0: Maskenpflicht im Bus, Testpflicht auf der Arbeit oder 3G beim Feierabendbier in der Kneipe. Mit all dem könnte am 20. März Schluss sein. Denn einen Tag vorher, da läuft das bisherige Infektionsschutzgesetz aus und damit fallen auch die meisten bundesweiten Corona-Maßnahmen. Dabei ist die 7-Tage-Inzidenz gerade auf einem Rekordhoch. Wir fragen uns deshalb, ist es zu früh für Lockerungen? Ich bin Jonas Gretel, hi zusammen.
1: Zurück zum Thema.
2: Wir können nicht zufrieden sein mit einer Situation, wo 200 bis 250 Menschen jeden Tag sterben. Und die Perspektive die ist, dass in wenigen Wochen mehr Menschen daran versterben, weil diejenigen, die sich jetzt infizieren, sterben typischerweise erst in einigen Wochen. Das ist somit eine unhaltbare Situation auf die wir auch reagieren müssen. Das macht mir große Sorge. Die Lage ist objektiv viel schlechter als die Stimmung.
0: Die Lage ist viel schlechter als die Stimmung, so beurteilt Gesundheitsminister Karl Lauterbach die aktuelle Corona-Situation. Und weil die Fallzahlen schon wieder stark ansteigen, sieht es in ein paar Wochen wahrscheinlich noch schlechter aus. Und trotzdem stehen jetzt Lockerungen an, denn am Sonntag läuft das bisherige Infektionsschutzgesetz aus. Darin sind zum Beispiel die generelle Maskenpflicht in Geschäften oder die 2G- und 3G-Maßnahmen geregelt. Ein Freedom Day wie in Großbritannien ist das Ganze aber nicht. Es werden nämlich nicht alle Maßnahmen auf einmal aufgehoben. Die neue Version von diesem Infektionsschutzgesetz, die sieht vor, dass die Landesregierung weiterhin den sogenannten Basisschutz beschließen können. Dort, wo besonders gefährdete Menschen sich aufhalten können, Masken und Testpflichten bestehen bleiben, zum Beispiel in Pflegeheimen oder in Schulen. Und wenn das nicht ausreicht, dann können in sogenannten Hotspots noch schärfere Regeln gelten. Auch Abstandsregeln, Hygienekonzepte oder 2G sind da wieder möglich. Karl Lauterbach, der geht davon aus, dass man mit diesen Instrumenten die neue Corona-Welle gut in den Griff kriegen kann. Ein Hotspot kann nämlich auch ziemlich groß sein.
2: Das ist die konkret zu benennende Gebietsbürgerschaft. Das ist konkret die Region, wo der Ausbruch gerade ist. Ist das in einer Stadt? Ist das die Stadt? Ist das in einer Region? Ist das die Region? Ist der Ausbruch flächendeckend im ganzen Land? Ist das das Bundesland?
0: Das liegt also vor allem in der Hand der Bundesländer, wie es mit den Maßnahmen weitergeht, beim Basisschutz und in den Hotspots. Was bedeuten die Lockerungen jetzt für das Infektionsgeschehen in Deutschland? Darüber habe ich mit dem Epidemiologen Timo Ulrichs gesprochen. Er ist Professor an der Akon-Hochschule für Humanwissenschaften in Berlin und hat mir erstmal erzählt, wie er denn die aktuelle Pandemielage gerade einschätzt.
1: Die neuen Varianten haben etwas weniger schwere klinische Verläufe und auch seltener. Und das kann dann eben dazu führen, dass wir durchaus die Hospitalisierungsrate als das Maß der Dinge zusammen mit den anderen Parametern zugrunde legen. Deswegen sind diese sehr hohen Fallzahlen ja überhaupt nicht vergleichbar mit den neu infizierten Zahlen in der ersten bis dritten Welle. Aber wir dürfen uns auch nichts vormachen. Das, was wir jetzt gerade sehen, sind sehr hohe Zahlen. Und anteilig davon kommen eben doch viele, auch ältere Menschen mit Covid-19 ins Krankenhaus, müssen behandelt werden. Und wenn wir von diesen Zahlen nicht langsam runterkommen, dann kann es eine regelrechte Verlängerung dieser Omikronwelle in den Frühling hineingeben. Und das ist ja das, was wir eigentlich gerade nicht wollen. Wir wollen ja eine mögliche Normalität haben.
0: Und die mögliche Normalität, die soll schon am Sonntag kommen. Da soll es nämlich trotz der hohen Fallzahlen neue Lockerungen geben. Dann gibt es zum Beispiel keine generelle Maskenpflicht mehr in Geschäften und bei Veranstaltungen auch keine generellen 2G- oder 3G-Regeln. Ist das denn mit Blick auf die aktuellen Zahlen der richtige Zeitpunkt für solche Lockerungen?
1: Ja, das ist eigentlich eine Wette darauf, dass die saisonale Abnahme von den neu infizierten Zahlen jetzt schon ein übriges tun wird, dass die Zahlen insgesamt runtergehen. Aber das halte ich für ziemlich riskant, denn wir sind mit den Zahlen so hoch, dass die Viren durchaus auch noch in der wärmeren Jahreszeit zirkulieren können, auch in hohen Frequenzen und dann eben auch Menschen erwischen, die sehr vulnerabel sind, also die durchaus Covid-19 entwickeln können. Deswegen sollten wir nicht alle Maßnahmen jetzt auf einmal lockern und vor allen Dingen das Maskentragen nicht aussetzen, denn das ist erwiesenermaßen die letzte Barriere, dass da eine Infektion rein mechanisch verhindert werden kann. Und auch die anderen Maßnahmen sollte man sich gut überlegen, die jetzt einfach ohne weiteres aufzuhören. Denn die Kontaktreduktionen, die haben uns bisher einigermaßen sicher durch diese Pandemie gebracht. Und wenn wir das jetzt einfach alles laufen lassen und auf eine Durchseuchung setzen, ist das eben sehr riskant. Und wir sollten lieber vorsichtig mit den Zahlen erstmal runterkommen. Und dann kann man über diese ganzen Lockerungen gut diskutieren.
0: Bei welchen Maßnahmen würden Sie denn sagen, da wäre es wichtig, dass die erstmal bleiben? Und wo kann vielleicht tatsächlich gerade sinnvoll gelockert werden?
1: Also bei allen Situationen draußen an der frischen Luft ist es möglich, da zu lockern, dass man da auch mit mehreren Menschen zusammenkommen kann. Das Maskentragen im öffentlichen Raum, also im öffentlichen Nahverkehr und vor allen Dingen in Innenräumen, sollte unbedingt beibehalten werden. Und die Schulen sollten sehen, dass die bewährten Hygienekonzepte auch abhängig von den Baulichkeiten da weiter beibehalten werden, damit man da nicht so eine Art Drehscheibe hat für diese Verlängerung der Omikron-Welle. Und ansonsten gilt, dass wir immer noch vorsichtig sein sollten und auf gar keinen Fall jetzt suggerieren sollten, dass die ganze Sache mehr oder weniger vorbei sei. Denn das ist sie leider nicht. Dazu ist unsere Impfabdeckung noch viel zu unzureichend.
0: Trotzdem würde ich mit Ihnen gerne mal noch kurz drauf schauen, was denn passiert, wenn wirklich weitgehend gelockert wird und die Landesregierung da eben nicht alle gegensteuern. Könnten wir dann auch wieder in so eine Situation rutschen, in der die Krankenhäuser an die Belastungsgrenze kommen?
1: Ja, Belastungsgrenze ist ja eine willkürliche Grenze, die da gesetzt ist. Wenn man einfach mal in den Krankenhäusern nachfragt, dann stellt man fest, dass die permanent in einer Überlastungssituation arbeiten dort. Und wenn wir davon wegkommen wollen, müssen wir mit dieser zusätzlichen Belastung, nämlich Covid-19-Patienten, runter. Und das bedeutet, dass eben gerade bei den Ungeimpften, die ja allermeistens dort liegen und behandelt werden, dass man da eben mit der Durchimpfung noch nachsteuert und das bis zum Herbst einigermaßen sinnvoll und flächendeckend einsetzt. Es muss eben auch so sichergestellt sein, dass das Gesundheitssystem auch mittelfristig gut aufgestellt ist. Das heißt, dass wir wieder mehr Personal auch im Pflegebereich gewinnen können, damit diese permanente Anspannungssituation, die ja immer so kurz vor der Belastungsgrenze ist, irgendwann mal aufhört. Und dass wir uns auch gut vorbereiten auf den Herbst, Winter, denn da ist nochmal mit einer größeren Welle zu rechnen.
0: Aber was würde denn konkret passieren, wenn man jetzt tatsächlich weitgehend lockert? Können Sie da so eine kleine Prognose aufstellen?
1: Ja, ein Szenario wäre, dass wir in so eine Plateauphase kommen, nach einem weiteren Anstieg natürlich. Und diese Phase so ist, dass sie den gesamten Sommer überdauert, dass wir da eine Art Sommerwelle haben, die dann nahtlos in den Herbst übergeht, wo dann aber nochmal die Bedingungen für die Virusausbreitung günstiger sind, sodass sich das Virus da nochmal auf diese Sommerwelle oder auf das Sommerplateau aufsetzen könnte, um dann noch höhere Fallzahlen zu generieren. Denn leider ist es so, dass ähm, die Infektion nicht automatisch auch eine Immunität nach sich zieht. Das kann man erst erreichen, wenn man impft und dann möglicherweise noch eine Infektion hat oder eben auch noch mal boostert. Und diese Situation haben wir in Deutschland leider nicht. Und deswegen müssen wir uns da gut vorbereiten. Also ich warne davor, einfach davon auszugehen, dass es ja schon ganz okay wäre und Routine wäre, jetzt diese vielen Covid-19-Patienten hier alle zusätzlich versorgen zu lassen. Denn das ist es leider nicht. Und wir haben sehr viele Überlastungssituationen in den Krankenhäusern, die einfach vermeidbar gewesen wären.
0: Mit dem Auslaufen des aktuellen Infektionsschutzgesetzes werden viele Maßnahmen gelockert. Aber Basics wie die Maskenpflicht in Zügen oder die Testpflicht in Krankenhäusern, die sollen bleiben. Und die Bundesländer, die können in Hotspots auch schärfere Maßnahmen verhängen. Angesichts der aktuellen Pandemielage wird das auch nötig sein. Denn sonst könnten wir den ganzen Sommer über mit hohen Infektionszahlen zu kämpfen haben. Und auch wenn wir im Frühjahr und Sommer noch ein bisschen lockern können, die Pandemielage, die ist noch lange nicht vorbei. Und wenn die Impfquote nicht deutlich steigt, Dann droht spätestens im Herbst die nächste heftige Corona-Welle. Das war von mir heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Charlotte Thielmann, Anna Stöckbauer, Hanna Kröger und Benjamin Sadani. Chef vom Dienst war Toni Mese und ich bin Jonas Kretel. Macht's gut.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.